0: Ey, wenn ihr heute hier sitzt, dann habt ihr den absoluten Jackpot gezogen. Es ist Weihnachten und Ostern zusammen, weil ich euch nicht nur einen richtig genialen Prediger vorstellen darf, sondern direkt zwei Double Trouble. Und, und es, wird, es wird richtig, richtig fett werden, weil Gott ihnen einfach eine heftige Message ins Herz gelegt hat. Und die wird richtig gut und die beiden sind auch richtig heftige Leute einfach nur und deswegen freue ich mich und lasst uns noch mal richtig richtig Freugast geben für Jana und Marco! Wow,
1: vielen Dank! Fast zu viele, Ehre, aber eigentlich auch nicht, weil weil wir alle Familie Gottes sind und wir haben alle einen Riesenwert und jeder hat einen Applaus verdient, auch von euch, wirklich. Nicht nur die Person, die hier vorne stehen oder so, sondern ihr seid es, weshalb wir hier sind. Wir alle. ja, Genau, und es ist uns beiden, meiner lieben Ehefrau Jana, ja. äh, <lacht> und mir, Marco, ihrem Ehemann, ähm, genau, es ist uns eine große Freude, ein Thema mit euch zu teilen, was uns sehr am Herzen liegt. Ähm, das ist ein Thema, was nicht sehr einfach ist. Es geht schon ganz eingemacht, es ist schon sehr intensiv. Ähm, und, und zwar geht es darum, wenn wir in unserem Leben herausgefordert werden durch Finsternis. Ja, und ähm, Jan und ich werden dazu auch noch einige Beispiele geben, was wir selber in unserem Leben so erfahren haben zu dem Thema, ja, was, wir, was wir für Finsternis erlebt haben, wie Gott uns aber auch begegnet ist, um uns rauszuholen. Ähm, genau, und die, da bin ich auch schon beim Titel der Predigt. Und zwar haben wir ihn genannt, raus aus der Finsternis.
0: Ja, wir starten direkt am Anfang der Bibel, da gehen wir bis zum... Nein, wir gehen nicht einmal durch, aber wir starten mit dem ersten Kapitel und dem ersten Vers der Bibel, denn da geht es direkt los mit unserem Thema, mit der Finsternis. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, steht da. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Wenn du dein eigenes Leben so anschaust, gibt es da Bereiche vielleicht, die dir gerade auch wüst und leer vorkommen, wo du denkst, es ist irgendwie dunkel und verlassen, es ist finster, scheint so. Finsternis in der Bibel, wenn wir so danach forschen und nachschauen, dann ist es oft gemeint so die, die ähm, Abwesenheit oder Trennung von Gott. Und ganz viele Menschen in der Bibel beschreiben das. Es gab einen Mann in der Bibel, der hat ähm, viel Leid erlebt, sein Name war Hiob. Und er beschreibt diese Finsternis, er beschreibt es als ein Land, wo keine Ordnung herrscht. Da ist wieder dieses, der Gedanke dieses Wüst und Leer, wo das Licht wie tiefe Finsternis ist. Und Finsternis kann in unserem Leben ganz real sein, auch wenn wir Christen sind. So, Also vielleicht kennst du das, du fragst dich, Gott, wo bist du eigentlich in diesem Bereich? Warum kümmerst du dich nicht? Warum schweigst du? Was ist hier los? Und wenn es dir so geht, dann bist du in guter Gesellschaft, du bist nicht allein. Ich kenne das sehr gut, wir kennen das gut. Ich wette, jeder, der hier sitzt, kennt das in der einen oder anderen Art und Weise. Und ähm, eine andere Person in der Bibel, David, er war ein großer König in Israel. Und auch er, er hat ganz viel mit Gott erlebt, aber auch er hat finstere Momente erlebt. Und er schreibt in einem Psalm, er hat ganz viele Psalmen geschrieben, Lieder aufgeschrieben, die er ähm, gesungen hat und in Psalm 22 schreibt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du bist weit entfernt davon, mir zu helfen. Warum antwortest du nicht? Die Finsternis, wir alle erleben das. Wir alle erleben Momente oder Zeiten, auch längere Zeiten manchmal, in denen es finster ist in unserem Leben. Vielleicht, Manchmal ist es auch so, dass wir Finsternis in uns spüren und vor Gott weglaufen, weil wir denken, es ist hier zu finster oder ich kann Gott das nicht zumuten oder so. Und dann wollen wir der Finsternis aus dem Weg gehen oder uns vor Gott verstecken. Auch das kann sein.
1: Herr ja, Finsternis, ähm, wir haben uns überlegt, hey, was fordert uns in unserem Leben heraus als Menschen? Wir leben in einer Welt, wo wir herausgefordert sind. Es ist noch nicht der Himmel hier, aber er wartet auf uns. Ja? Aber Gott, Gott ist hier, im Hier und Jetzt. Und, ähm, und auch wir sind im Hier und Jetzt und sind auch herausgefordert. Und das können sein, äh, zum Beispiel Ängste und Sorgen. Ja, ähm, wie schnell passiert es, dass wir uns genau darum drehen? Ja, ähm, was ist mit meinem Job? Wie ist es mit finanzieller Versorgung? Vielleicht habe ich Menschen in der Familie oder so, wo ich mir Sorgen um jemanden mache, wo ich Angst um jemanden habe, weil ich denke, oh Mann, du musst muss das doch eigentlich anders machen. Ja, und Wie schnell drehe ich mich um diese Dinge? Ja, wie schnell drehe ich mich? Und, und, und wie schnell kann es sein, dass das den Blick auf Gott verdeckt? Wie so eine finstere Mauer, die sich so aufbaut. Desto mehr ich mich darum drehe, desto größer wird sie und desto schwieriger. Fällt es mir, die Wahrheiten Gottes zu sehen, die er über mich spricht? Aussprich. Ich meine, Jesus sagt in Matthäus 6, sorgt euch nicht, Gott, Gott, Gott kümmert sich um euch, sorgt euch nicht. Ja, aber das vergesse ich so schnell, wenn ich den Blick auf diese Sorgen und auf die Ängste richte. Ja, und ähm, zerbrochene Beziehungen, wie hart kann das sein, wenn Menschen, die vor Jahren lang zusammengelebt haben und, und sich geliebt haben ähm, und es Stück für Stück auseinanderbrach und irgendwann nur noch Verletzung und, und, und Leid da ist und man kann sich nicht mehr begegnen. Ja, was kann das für eine Finsternis in meinem Leben plötzlich bedeuten oder in einem Leben, wenn, wenn Familien auseinanderbrechen? Wie viele kaputte Familien gibt es heutzutage? Und, ähm, und wie schnell kann es sein, dass, dass ich wegschaue von Gott oder, oder ähm, ich ihn gar nicht mehr sehe, seine Wahrheiten, die guten Dinge, die er über mich ausspricht in meinem Leben. Wie schnell ist das verborgen in dem? Ähm, Krankheiten, Depressionen. Ich selber habe früher an Depressionen gelitten. Und wie schnell war es, dass irgendwann, ähm, das, das bunte Leben, die schönen Farben irgendwann grau wurden. Ja, und, und desto größer die Depression wurde, desto kleiner wurde die Hoffnung und desto finsterer wurde es. Und desto schwerer war es für mich, Gott zu sehen. Ja, und, ähm, und nicht nur Depression, ich meine, die Dinge, die wir so in unserem Leben hören, vielleicht so in unserer Kindheit, die wir mitbekommen, so Sätze wie... Äh, du bist nicht gut genug oder ähm, du bringst es sowieso nicht oder wenn du so weitermachst, wo soll das noch enden und dieses fehlende Vertrauen in uns und diese übertriebenen Erwartungshaltungen, wir sind alle Menschen, machen alle Fehler, aber anscheinend gilt das nicht für mich und ich, anscheinend müssen wir alles bringen und, ähm, und auch davon kann ich mich runterziehen lassen und auch das kann ich anfangen zu glauben. Ich hatte selber damit Probleme, viele Jahre und, und es kann mich trennen von Gott, wie eine Finsternis. Ja, Genau und, und solche Gedanken wie Selbstverdammnis, mich selbst gegenüber ablehnend, weil ich auf die Fehler schaue, weil ich auf das Schlechte schaue. Ja, wie schnell kann das passieren?
0: Ja. ja, mir ist das in meinem Leben, das Thema Selbstverdammnis hat mich lange begleitet. Mir ist das wirklich passiert. Ich will euch kurz davon berichten. Ich habe, als ich Teenager war, bin ich durch Zufall und durch unglückliche Umstände ähm, in eine Faszination vor Pornografie gefallen. Und es hat mich sehr lange begleitet und ähm, Gott hat mich nach vielen Jahren, auch vielen Jahren des Kampfes davon befreit. Ihm sei die Ehre dafür, Gott kann das und ich möchte dich ermutigen, Gott kann echt freisetzen. Ich habe das erlebt, er kann es und er tut es. Das war schon Finsternis genug alleine, aber es war so dann, dass dieses, diese Dinge sich auf mein geistliches Leben ausgewirkt haben. Ich habe dann ähm, mich für Jesus entschieden, kurz danach und ich hatte eine ganz tolle Gemeinde. Ich habe Jesus erlebt, ich habe den Heiligen Geist erlebt, ganz, es war eigentlich genial und es fing dann aber ziemlich schnell an, dass sobald ich in Gottes Gegenwart kommen wollte, Lobpreis, war schon immer so mein Kanal so mit Gott, sofort habe ich die alten Bilder, die ich gesehen hatte, im Kopf gehabt, sofort habe ich Gedanken gehabt und es war immer so, wenn ich was davon abhalten will, zu Gott zu gehen und es war ganz schrecklich für mich, weil ich fühlte mich so, ich fühlte mich total schlecht, total unrein und schmutzig und so. Und dieses Gefühl, ich, ich wurde das auch selber nicht los. Und der Feind Gottes und unser Feind, die Bibel nennt ihn den Teufel, hat es noch verstärkt, indem diese Gedanken sich immer gedreht haben. Und ich habe mich irgendwann so selber verdammt. Ich habe wirklich gedacht, ich, ich bin nicht gut. Gott kann mich so nicht lieben. Und ähm, wie kann ich zu Gott kommen? Ich bin doch viel zu schmutzig. Das ging sogar so weit bei mir, dass ich habe hab daran geglaubt oder... Da schon, dass ich wusste, ey, wenn das Leben zu Ende ist, dann werde ich zu Jesus irgendwann gehen. Aber ich hatte wirklich Angst, es war eine ganz reale Angst, ich werde dort nicht ankommen, weil ich bin nicht gut genug. Ich kann nicht in den Himmel kommen. Das war eine ganz starke Angst von mir. Und das war wie so ein Schatten, das war nicht immer und das war auch nicht in den Jahren, es war mal besser, mal schlechter, also mal schlimmer, aber es war, dieser Schatten war immer da und ich bin da nicht selber rausgekommen. Ich erzähle euch später noch, wie ich da raustreten durfte, eine Sache, die ich gelernt habe in diesen Jahren, war Gott ist da. Gott ist wirklich da. Wir hatten den Vers, den Anfangsvers aus der Bibel, wir lesen in 1. Mose weiter. Da steht nämlich: Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gott ist da. Und dann tut er etwas ganz großartiges. Er lässt es nicht wüst und leer. Er bringt Veränderung. Und Gott sprach: Es werde Licht und es wurde Licht. Das ist einer der ersten Schöpfungsakte. Gott spricht in die Finsternis und sagt, es werde Licht. Und ich bin davon überzeugt, dass das heute noch genauso ist, weil Gott ist derselbe, der bei der Erschaffung der Welt war. Er spricht auch heute noch in die Finsternis und will, dass Licht ist. Johannes, Der Apostel Johannes, der auch ein Evangelium in der Bibel geschrieben hat, greift das am Anfang, diesen Schöpfungsgedanken auf. Und, und er sagt, Johannes 1, ab Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. und beschreibt dann, wie durch das Wort alles geschaffen wurde. Hier haben wir wieder dieses Gott spricht, er spricht hinein, in, in diese, er, er erschafft etwas. Und wenn wir ein paar Verse weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus selber als nach, später als das fleischgewordene Wort Gottes beschrieben wird. Er ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Und in, im Vers 4 und 5 steht, in ihm, also in Jesus, er ist hier gemeint, das Wort Gottes war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis.
1: Und was mich hier bewegt an diesen Versen, die wir gehört, Versen, die wir gehört haben, es geht ja nicht um irgendein Licht, ja, es geht ja nicht um irgendein sphärisches Licht, es geht ja auch nicht um irgendein esoterisches Licht. Es geht auch nicht darum, dass sich der Himmel öffnet und ein Lichtstrahl rauskommt und wir uns darin sonnen und glückselig sind. Darum geht es nicht. Es geht ja ganz konkret um eine Person. Das Licht ist untrennbar mit einer Person verbunden. Ja, und diese Person, ich hoffe, sie kennenlernen in meinem Leben. Diese Person ist diejenige, die mich befreit hat. Die Person ist diejenige, die mich mehr liebt und auch dich mehr liebt als jeder andere. Es gibt niemanden für mich, der größer ist. Ja, und sein Name ist Jesus Christus. Ja. Und Jesus sagt über sich selbst in der Bibel, im Wort Gottes, in Johannes 8, Vers 12, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln, um mir herzuirren. Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Hey, wenn Jesus auf den Plan tritt, wenn er erscheint, du musst die Finsternis weichen. Und wenn er in mir wohnt, in uns wohnt, er, der das Leben ist und das Licht, dann darf die Finsternis weichen. Ja, und wir brauchen nicht mehr im um, um Herr zu irren. Ja, und, und ich bin mir sicher, dass Jesus möchte, dass wir rauskommen. Raus aus der Finsternis. Egal welches ist. Ja, und wir lesen weiter im Wort Gottes in der Bibel. In Kolosser 1, Vers 12 bis 14. Hier steht, mit Freude sollte ihm danken weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld, alle unsere Schuld vergeben. Ja. Jesus Christus, er hat es getan. Ja. Er kam in die Finsternis dieser Welt und hat teuer für dich und für mich bezahlt. Er kennt die Finsternis. Er nahm diese Finsternis, ob es Schuld ist, ob es Sünde ist, ob es Krankheit ist, ob es Depression ist. Egal, was es ist. Egal, womit ich mich plage, womit du dich plägst. Egal. Er nimmt diese Finsternis. Er hat sie schon längst auf sich genommen. Ja, und er stellvertretend für uns hat er den Preis dieser Finsternis bezahlt, damit wir ihn nicht bezahlen müssen. Er hat ihn auf sich genommen, auf seine Schulter und ging ans Kreuz und hat dort sein Leben gelassen für uns aus Liebe. Ja, und und beim Studieren dieser, dieser Passagen ist mir nochmal was ganz bewusst geworden. Wenn jemand tiefste Finsternis erlebt hat, die Allertiefste, die Allerallertiefste, wirklich die Tiefste, die irgendjemand erleben kann, dann war es Jesus. Wir lesen, dass von der sechsten bis zur neunten Stunde, als er am Kreuz hing, es im ganzen Land finster wurde. Die Sonne wurde verfinstert und es war dunkel. Und Jesus hing am Kreuz. Und, und dann rief er, und wir haben vorhin den Psalm schon gehört, den hat Jana zitiert von David. Und den ruft Jesus auch am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hat die Trennung Gottes am allermeisten gespürt von allen. Die Finsternis hat er am allermeisten gespürt und erlebt. Und das für dich und mich, damit wir nicht in der Finsternis bleiben müssen. Ja. Und danach lesen wir, dass im Tempel in Jerusalem gab es... Einen großen Vorhang, der war richtig dick und Meter hoch und er hat einen Bereich des Tempels abgetrennt, der das Allerheiligste genannt wird. Und das war der Ort, wo man Gott begegnen konnte, aber es war einem Priester nur einmal im Jahr erlaubt, es war eigentlich unmöglich, es symbolisierte die Trennung der Menschen zwischen Gott, es symbolisierte die Finsternis und als Jesus am Kreuz starb und triumphierte zerriss, wir lesen, dass er von oben bis unten zerriss, meterdick, unmöglich, das kann nur Gott. Und für mich heißt es, er hat die Finsternis zerrissen. Ja. Und ach, das ist einfach gigantisch. Und das, was nochmal gigantisch ist, es blieb er nicht beim Tod Jesu Christi. Ja, er ist auferstanden. Und das ist, er hat das alles stellvertretend für uns gemacht. Und weil er auferstanden ist, können auch wir zu neuem Leben auferstehen. Wir können zu einem neuen Leben auferstehen, ein Leben, was Jesus in unserem Herzen, in unserem Mittelpunkt hat, ein Leben mit seinem Licht. Ja, und, und dieses Raus aus der Finsternis hat diesen Namen, Jesus Christus. Und ich bin so dankbar, dass ich das heute so oft aussprechen darf, diesen Namen. Das habe ich vorhin schon gesagt, im ersten Gottesdienst. Jesus Christus, ja. Mann. Genau.
0: Amen, genau. Und der, dieser Satz auch, Komm raus aus der Finsternis, du musst da nicht bleiben, komm raus. Ich habe das genauso erlebt, ich habe gehört, dass Jesus mir gesagt hat, komm raus da, ich will nicht, dass du da drin bist, komm raus aus dieser Finsternis. Und ich bin diesem Ruf gefolgt, meine Aufgabe war dann, zu ihm hinzulaufen. Es war nicht immer so einfach, weil ich habe mich auch geschämt und ich habe ja euch beschrieben, wie es mir ging. Es ist nicht immer so einfach, zu ihm hinzurennen, aber er will genau das. Er will, dass wir hinlaufen und wir haben es vorhin gehört, er ist da, er ist nicht fern. Und deine Finsternis, egal wie finster sie ist, die erschreckt ihn nicht. Er kann das aushalten, er weiß, er kennt sie sowieso, du kannst zu ihm hinrennen. Für mich war es wichtig oder es gab so ein paar Dinge, die mir geholfen haben dabei und die würde ich gerne mit euch teilen, weil manchmal fragt man sich ja, okay, was kann ich jetzt praktisch vielleicht auch tun, um hinzulaufen zu ihm. Genau, der erste Punkt, ich habe ihn gerade schon gesagt, ist, lauf hin zu Jesus. Ich habe irgendwann meine Gedanken und alles, was ich hatte, auch wenn ich mich noch so geschämt habe, und zwar wie gesagt, nicht leicht zu ihm gebracht. Ich habe gesagt, hier Gott, hier ist es, ich komme nicht selber raus, ich gebe dir das. Und allein das war schon so gut, auch wenn es mir schwer gefallen ist. Ja, und wenn wir, wir sollen zu ihm kommen, wir haben es gehört eben, Jesus ist das Licht, also lasst uns in das Licht hineintreten. Und dann ähm, ein zweiter Punkt, der sehr groß für mich geworden ist und den ich auch heute noch, wenn ich merke, Finsternis ist in meinem Leben und es gibt so Bereiche, sprich die Wahrheit Gottes über dein Leben aus. Und die Wahrheit findest du in seinem Wort. Ja, Gottes Wort ist die Wahrheit, das sagt uns die Bibel und ich weiß, es fühlt sich oft gar nicht so an, wie es da steht, aber das ist die Wahrheit und mir hat das geholfen, das auszusprechen laut über mein Leben oder aufzuschreiben, ich habe es teilweise mir auch an den Spiegel geschrieben und sowas und habe mir gesagt, das ist die Wahrheit und wenn ich diese Lüge wieder gehört habe, du bist nicht gut, ich bin nicht heilig, ich bin schmutzig, ich bin dreckig, dann sagt mir Gottes Wort Du bist durch das Blut Jesu geheiligt. Es ist so. Und wenn ich denke, ich kann nicht zu Gott kommen, ich bin zu schlecht, ich, Gott will mich gar nicht, dann sagt mir die Bibel, Gott hat mich angenommen durch Jesus. Er hat mich erlöst. Und wisst ihr, das Tolle ist, es ist überhaupt nicht von mir abhängig, was ich getan habe oder was ich erlebt habe. Es ist allein, das haben wir gerade gehört, von dem abhängig, was Jesus getan hat. Er hat den Weg frei gemacht. Er hat es schon vollbracht kannst kommen. Und ich habe gemerkt, dass irgendwann diese Wahrheiten, je mehr ich die ausgesprochen habe, sich in meinem Kopf so festgesetzt haben und irgendwann sind sie ein Stück tiefer gerutscht und in mein Herz gefallen. Ich kann euch echt ermutigen, Gottes Wort hat Kraft. Die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist. Du kannst es nehmen zum Kampf. Es hat die Macht, die Finsternis zu zerstören. Ja und ähm, was mir auch eine dritte Sache, die mir sehr geholfen hat, vertraue dich jemandem an. Ich weiß, das kann bitter sein. Bei mir hat es Jahre gedauert und ich wünschte heute, ich hätte es früher gemacht. Weil das erste Mal, als ich das gemacht habe, habe ich gespürt, wow, da, da hebt sich die Finsternis ein Stück. Es, das, was ans, ans, ans Licht kommt, das ist nicht mehr im Verborgenen. Und allein das schon war gut. Allein das schon. Und ich habe mich vorher immer gefühlt, ich saß hier wie ihr in den Reihen und habe also nicht hier in einer anderen Gemeinde, aber saß ich und habe gedacht, ich bin hier das kleine schwarze Schaf unter den ganzen Weißen, die sind alle hier super. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann habe ich gemerkt, wer ich mit Leuten das geteilt habe, den anderen geht es manchmal auch so. Und allein das war so befreiend für mich. Und dann das Letzte, rechne mit einer persönlichen Begegnung mit Jesus er ist wirklich real und er kann dir auf unterschiedliche Weise begegnen. Das ist ganz verschieden und ich habe auch verschiedene Dinge erlebt, aber er will dir wirklich begegnen. Eine Sache, an die ich mich immer erinnern werde, glaube ich, ist, ich habe euch ja vorhin von meiner größten Angst erzählt, dieses, ich, ich komme nicht in den Himmel, ich kann nicht mit, ich bin nicht gut genug. Und ich saß, Ich weiß, ich saß am Waldrand und war völlig verzweifelt und dann, dann sah ich ein Bild, das sehe ich nicht so oft, das war wirklich was Besonderes für mich, ähm und ich habe einen Bus gesehen und ich steige in diesen Bus ein und ich wusste, es ist der Bus, der zum Himmel führt. Oder mit dem jetzt alle in den Himmel fahren. Ich steige ein, rappelvoll das Teil, kein einziger Platz mehr frei. Und genau das war ja meine Angst. Ich kann jetzt nicht mitfahren. Und in dem Moment sehe ich Jesus vorne in der ersten Reihe sitzen. Und er sagt zu mir, komm, du kannst dich auf meinen Schoß setzen. Und das war so ein starker Moment. Ich denke, so ist Gott. Gott lässt dich nicht zurück. Er will, dass du bei ihm bist. Ja, Jesus sagt, komm, komm ins Licht, komm raus da. Und ich, ich oder wir wollen euch ermutigen, auch in deinem Leben kann, kann ähm, wenn du Gedanken hast, der Selbstverdammnis, da kann Gottes Wahrheit an diese Stelle treten. Oder wenn du Zweifel hast, da kann neuer Mut entstehen. Wenn du verletzt bist oder irgendwelche Verbitterung in dir hast, da kann Vergebung und Heilung passieren. Und wenn du hoffnungslos bist, die Hoffnungslosigkeit muss der Hoffnung weichen. Ja. Ja.
1: Oh ja. Ich möchte euch auch mit reinnehmen in das, was ich erlebt habe, ähm, wie Jesus mich aus tiefer Finsternis rausgeholt hat. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich Jesus schon früh in meinem Leben kennengelernt habe. Mit 13 Jahren habe ich eine richtig tiefe Begegnung gehabt. Es haben Menschen, mehrere Menschen für mich gebetet. Und auf einmal war es, dass Jesus, der Heilige Geist, mich ganz tief erfüllt. Ich habe so richtig gemerkt, wie sein Licht und seine Liebe meinen ganzen Körper durchströmt haben, meine ganze Seele so richtig aufgehellt war. Und, und seitdem ist so ganz tief in mich hineingelegt, ähm, so der Glaube an Jesus Christus, dass er real ist und dass er mich liebt. ist ganz tief hineingepflanzt, wie so ein Lichtschein, der irgendwie nicht ausgeht. Und ähm, das war genial, dafür bin ich Gott dankbar. Und auf der anderen Seite hatte ich eine sehr, eine sehr schwierige Kindheit und Jugend, sehr traumatisch, mit viel Leid, mit viel Verletzung, mit viel Finsternis. Und das führte dann irgendwann dazu, dass ich in eine Depression fiel. Und desto mehr die Jahre voranschritten, desto tiefer bin ich hineingerückt. Es war so, wie ich es vorhin beschrieben hat, dass das Bunte aus dem Leben verschwindet und es nur noch schwer ist, nur noch, nur noch eine Last. Und äh, irgendwann kam ich dann zu meinem finstersten Moment, und das war, ich war jung erwachsen, soll ich mal sagen. Ja. Und, ähm, und ich war auf dem Weg zur Arbeit und auf einmal war es so, dass ich ähm, wie so eine innere Stimme hörte, so, hey, was soll dieser ganze Dreck überhaupt? Das Leben ist doch schwer genug, was machst du hier eigentlich? Was soll der Kram? Nimm dir das Leben, bring dich um, mach es, mach es bring es zu Ende. Und ähm, und diese Stimme, das ist nicht die Stimme Gottes. Ja, das ist die Stimme der Finsternis. Das ist die Stimme dessen, von denen Jesus im Wort Gottes sagt, dass ein Mörder der Menschen war von Anfang an. Die Stimme des Teufels. Die ist es. Ja. Wenn, wenn Jesus das Licht und das Leben ist, dann war dieser Moment wirklich solch eine Finsternis. Und ich danke Jesus. Ich war in der Finsternis und ich konnte ihn nicht sehen vom Herzen mehr in dem Moment. Ich war blind. Aber Jesus hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er war trotzdem da. Und das möchte ich auch euch zu sagen. Jesus sieht dich und er liebt dich und er ist da, egal was ist. Er ist da. Und Jesus hat genialerweise dieses Negative genutzt. Er hat, er hat mich, ich habe mich, als, ich, als es mir klar war, ey, was ist das hier, war ich wie erschrocken darüber. Ich war wie erschrocken, wie Leben nehmen. Und und, und Jesus hat mir geholfen, er hat, ich hatte eine neue Kraft aufzustehen und mir Hilfe zu suchen. Ich habe ähm, mich Leuten offenbart, ich habe mit Menschen darüber gesprochen, ich habe christliche Seelsorge in Anspruch genommen, ich habe Therapie in Anspruch genommen. Ähm, ich habe von Menschen gehört, äh, die eine Jesusberührung hatten, die sind von einem Moment auf, äh, auf den anderen von Depression geheilt worden. Ja, ich, und ich preise Gott dafür. Aber Gott geht unterschiedliche Wege mit unterschiedlichen Menschen. Und mit mir war es ein anderer Weg, bei mir hat es Jahre gedauert, viele Jahre, viele Jahre des Wachsens, viele Jahre der Wahrheit lernen und der Lüge ablegen. Und, ähm, aber Jesus war da und er hat mich rausgeführt, durch Menschen, ähm, durch so vieles. Und das, die Finsternis wurde kleiner, das Licht wurde größer. Und was mir, was mir ganz, ganz stark geholfen hat, war, dass ich meinen Wert erkannt habe, ja, dass ich endlich meinen Wert erkannt habe. Und mein Wert ist nicht das, was andere Menschen von mir denken oder über mich sagen, sondern mein Wert ist das, was Jesus über mich sagt. Und genau das Gleiche gilt auch für dich. Ja, und ich habe mir überlegt, wie kann man einen Wert gut darstellen? Und dann dachte ich so, ja, wenn ich in ein Geschäft hineingehe und mir irgendein Produkt kaufen möchte, woran erkenne ich den Wert? An dem Preisschild, der an dem Produkt dran ist. Ja, und dann umgekehrt, was habe ich für ein Preisschild an mir dran? Mein Preisschild ist das Blut Jesu Christi und das Leben Jesu Christi, das er teuer bezahlt hat. Es gibt nichts Wertvolleres, was jemals im Universum war, als sein Leben. Und das hat er für mich und das hat er für dich gegeben. Ja, wir sind so wertvoll und wir sollen uns das nicht kaputt machen lassen durch den Täufer, durch sonst wen. Ja. Und, und eines Tages, wird zu sein, so wie Jana sagte, hey, wenn wir an Jesus glauben, werden wir einmal in der Ewigkeit bei ihm sein. Und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, endlich. Wir werden ihn sehen, sein Licht, in seiner Herrlichkeit. Und es steht im Wort Gottes, dass er alle Tränen abwischt. Und es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei mehr sein. Ja? Gott ist so gut. Und wir haben am Anfang der Predigt, haben wir so über die ersten Verse der Bibel gesprochen, Die Schöpfung sagt, das sind die allerersten Verse. Und ich möchte die Predigt schließen mit einem der letzten Versen im Wort Gottes und zwar im letzten Kapitel der Offenbarung. Und da sagt, und dort steht, und es wird dort keine Nacht mehr sein. Und sie, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Ist gut. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass du es bist. Du bist wirklich das Licht. Du bist wirklich das Leben. Und du bist hineingekommen in unsere Finsternis, Herr auf das wir nicht mehr in der Finsternis bleiben müssen. Herr, ja, du greifst uns deine Hand und ich, Jesus, ich sage, ich will deine Hand ergreifen und ich will ausstehen. Und ich will mich niemals mehr unterkriegen lassen von der Finsternis. Selbst wenn ich angegriffen und herausgefordert bin, so will ich zu dir rennen, der der einzig wahre Gott ist und der die Wahrheit und das Leben und das Licht ist, Jesus. Und ich bitte dich, dass du alle hier segnest, Herr, dass sie es erleben, Herr, wenn sie herausgefordert sind in ihrem Leben, wenn es sich finster anfühlt, dass sie erleben, wie du da bist und kommst mit deinem Licht und mit deiner Ermutigung, mit deiner Wahrheit, mit, dein, mit deinem Wert, den du hineinbringst, Jesus, und dass du aufrichtest, Herr. Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin dein, Herr Jesus, komm. Danke für deine Gnade, Herr. Halleluja. Danke für das, was du getan hast, Jesus. Herr Jesus, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja,
0: Jesus. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und du, hast jetzt irgendwie so, du hörst ihn rufen, komm, komm raus, komm raus aus der Finsternis. Und er lädt dich ein zu einem Leben im Licht, zu einem Leben mit ihm. Vielleicht bist du aber schon Jahre Christ und du merkst, es gibt hier Bereiche in meinem Leben, die sind finster und da ist Finsternis. Und egal, was es ist, völlig egal, was es ist, Jesus ruft dich, komm, komm raus. Gib dich ihm ganz neu hin, leg ihm das hin. Und wir werden jetzt hier vorne sein und als Gebetsteam und Leitungsteam, wir wollen euch einladen, kommt, wir beten gerne für euch, wir beten mit euch, wir steigen jetzt nochmal in einen Song ein und komm, lass dich rausrufen, lass dich rausrufen aus der Finsternis.
2: Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber es war die ganze Message, zog sich das durch, dass Jesus etwas sagt, komm raus, komm raus, komm raus. Und vielleicht war das an der Geschichte von Marco und der Geschichte von Janor sehr eindeutig. Sie waren Christen. Sie haben an Jesus geglaubt. Sie haben hier wie du gesessen und haben Jesus erhoben über ihr Leben. Und dennoch war so eine Finsternis in ihren Gedanken, so eine Finsternis, und so eine Anklage, so eine Verdammnis. Und da ist jemand, der steht... So heißt es, er steht vor dem Thron Gottes und er tut eins. Er klagt dich an. Er zieht deinen Namen in den Dreck. Nenn es wie, das ist Satan, Teufel, wie auch immer, aber da ist eine der First, der Finsternis. Er klagt dich an. Und es ist sein Business, dich im Dreck zu halten. Es ist ein Business, dich im Dreck zu halten. Das ist eine Freude, dich im Dreck zu halten. Und jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, welcher Theologe es war, aber gesagt, Dämonen, der Teufel sind, sind wie Ratten. Sind wie Ratten. Und sie kommen immer wieder, wenn Finsternis da ist. Wenn Licht da ist, keine Ratte kommt. Wenn Finsternis da ist, sie Ratten kommen. Und jetzt steht Jesus vor dir und sagt: Ich war in den tiefsten Momenten deiner Finsternis. Ich war schon da drinne. Komm! Und er zeigt, gibt dir seine Hand und sagt: Komm heraus, komm heraus, komm heraus. Komm heraus. Und ich spüre das so, so wie welche, welchen heiligen Ernst. Jesus hier hat mit deinem Leben. Sag, komm heraus. Hey, du, du, bist, du bist geistlich müde? Hey, da ist etwas anderes in dir. Komm heraus aus dieser Finsternis. Hey, du bist, du bist nicht mehr am Start. Du, 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 du hörst die ganze Zeit Anklage. das ist Finsternis. Und Jesus sagt, komm heraus. Er hat alles erworben für dich. Freiheit, Leben, Liebe, Gnade, Kraft. Hey, ich möchte mit euch das einfach nochmal proklamieren. Nochmal aussingen, dass Jesus jede Finsternis, jede Finsternis wird erschüttert in den Namen von Jesus. Hey, aber nur du, ich kann deine Finsternis nicht erschüttern. Du musst es tun, es muss aus dir herkommen, dass du sagst, hier Jesus, hier, hier bin ich. Hier, erschütter meine Finsternis. Hol mich hier raus. Komm, lass uns zusammen da reingehen nochmal in diesen Song, in dieses Gebet you <laughs>